0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 69 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, euh, j'embarque dans un épisode solo et j'avoue que cet épisode-là, j'ai hésité longtemps à le faire parce que, ben de un, j'avais peur que ça intéresserait pas tout le monde et ce sera fort probablement le cas. Mais la beauté d'avoir des éléments enregistrés comme ça, c'est que si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez tout simplement ne pas l'écouter. Mais bon, euh, tu le propre de l'être humain, c'est vouloir plaire, hein, puis, ben, c'est ça, j'ai beau me dire qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde, bien, il en reste pas moins que le fameux désir de désirabilité, ben je suis humaine comme tout le monde, mais ben, c'est jamais bien loin. Fait qu'il y a quelques temps, en fait, j'ai fait un sondage sur mon compte Instagram pour savoir si les gens étaient intéressés à ce que je parle un peu plus de la façon dont je vis mon congé de maternité en tant que travailleur autonome avec 1000 projets. Puis, j'ai été surprise de voir que ça intéressait quand même beaucoup de gens. En fait, la majorité des gens qui ont répondu à mon sondage. Euh, Et la raison pourquoi j'avais fait cette... J'avais envoyé cette... Posé cette cette question-là sur mon Instagram, c'était parce que je recevais quand même beaucoup de commentaires de dire « Ah, t'es donc bien cool de faire ça, puis tu travailles avec ton bébé, puis ci, puis ça. » Donc, je me suis dit que je voulais un peu rectifier tout ça, préciser des choses, parce que je me sentais mal dans cette espèce de vision-là de comparaison euh, sur les réseaux sociaux. Mais je vais vous en parler un petit peu plus tantôt. Fait que je me lance dans cet épisode-là où vraiment, en toute humilité, je m'ouvre un petit peu plus sur cette partie-là de ma vie professionnelle, parce que oui, ça fait partie de ma vie professionnelle, le, le, le fameux congé de maternité, mais aussi de ma vie personnelle. Fait que si vous choisissez de l'écouter, ben j'espère vraiment que vous apprécierez. J'espère en fait que ça va peut-être vous conforter. Euh, moi, ça m'a fait du bien de, 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 le, de vous le partager, de, de l'enregistrer. Et euh, si vous ne l'écoutez pas, ben vous écoutez probablement pas ce que je dis en ce moment. Puis c'est bien correct. Fait que sans plus attendre, je vous rejoins après le jingle pour vous en dire un petit peu plus. Une orthophoniste en coulisses un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Prodré, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie, et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Donc, tu les réseaux sociaux, ça a vraiment du bon. Mais on ne se le cachera pas, ça a aussi du moins bon. Puis clairement, je ne suis pas la première à le dire. Mais pour ma part, les réseaux sociaux, ça m'a permis de rencontrer des gens incroyables que j'aurais probablement jamais connus autrement. Fait que j'ai plein d'amis virtuels que je n'ai jamais rencontrés en personne mais que j'ai l'impression de connaître quand même bien et que ces personnes-là me connaissent bien. Ça m'a aussi permis de faire tomber des barrières géographiques, on s'entend, hein, parce que, euh, j'ai pu euh, parler avec des personnes qui, qui, qui habitent très, très loin, <rire> juste le décalage horreur et tout. Et ça m'a, tout ça m'a énormément nourri en tant que professionnelle, puis je pourrais dire même en tant qu'humaine tout court, parce que j'ai tellement eu, puis j'en ai encore tous les jours, des belles discussions avec des personnes qui m'ont appris énormément, puis qui m'ont fait cheminer pas mal plus que ce que je pourrais croire. Fait que ça, c'est le bon des réseaux sociaux. Mais oui, ça l'a du moins bon, puis j'en suis consciente. Parce que c'est tellement facile de se comparer avec les réseaux sociaux, surtout dans un monde où la pression de performance, puis le perfectionnisme, on dirait qu'ils nous attendent toujours dans le détour. Fait que ça rend encore, ça encore plus challengeant. Puis en fait, c'est ça qui m'a fait peur. Pis c'est exactement pour ça que j'ai voulu faire cet épisode-là de podcast, parce que, en fait, J'ai eu peur que les gens se comparent, mais pas de la bonne façon, puis c'est pas ça que je veux. Parce qu'au moment où j'enregistre, Félix, ma plus jeune, a six mois. Donc, elle est encore à temps plein avec moi, puis elle va aller à la garderie seulement qu'en septembre, quand elle va avoir un an. Puis ma plus grande, Maxime, qui a deux ans et demi, a aussi été avec nous à temps plein de la mi-octobre, à La mi-février, parce que le milieu de garde a fermé temporairement pendant cette période-là. Donc pendant quatre mois et demi, donc en plein dans le quatrième trimestre, euh, parce que quand j'ai eu ma grande à temps plein avec moi, euh, Félix euh, n'avait que un mois. Donc en plein dans le quatrième trimestre, dans l'adaptation, ben, j'avais mes deux enfants à temps plein avec moi. Et à travers tout ça, j'organisais le CEPO. Là, euh, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas pas de quoi je parle donc si vous savez pas ben vite vite c'est le sommet de l'évolution professionnelle en orthophonie qui est un événement que j'ai organisé avec dix conférenciers. en fait que je, où je, j'ai invité dix conférenciers on abordait davantage le savoir être le savoir faire à ce moment là quand j'organisais ça mais ben, j'en parlais quand même sur mes réseaux sociaux pour faire connaître l'événement évidemment mais parce que ben j'aime ça partager ça euh, ce genre de truc là que je fais avec les gens qui me suivent et à quelques reprises, comme je disais un peu là, d'entrée de jeu, ben, j'ai reçu des, des, des commentaires euh, dans, mes, euh, dans mes, des, mes messages personnels, mes, ma messagerie euh, personnelle. Puis rien de méchant, tu sais, vraiment des, des commentaires super gentils, puis super. qui se voulaient bienveillants, qui me disaient justement qu'ils me trouvaient donc bien cool de faire tout ça en étant en congé de maternité, avec euh, ma, mon jeune bébé à temps plein et ma grande de deux ans et demi à temps plein. Puis c'est ça, en fait, qui m'a fait peur par rapport à la comparaison. Parce que j'ai eu peur qu'il y ait des gens qui se comparent à moi qui se trouvent push. Euh, parce qu'ils disent, ben moi, je ne suis pas capable de faire ça, par exemple. J'ai eu peur aussi qu'on pense que je veuille me vanter, puis me trouver cool, mettons, de faire tout ça, de mener tout ça à bout de bras. Alors que je peux vous confirmer que le sentiment d'imposteur, puis le sentiment d'être push, je le vis comme tout le monde, puis dans différentes sphères de ma vie comme tout le monde. Mais j'ai eu peur aussi parce que je le sais moi à quel point, puis probablement que vous le savez vous aussi, mais je le sais à quel point les réseaux sociaux, ça peut nous donner aussi une image biaisée de la personne qu'on suit. Parce qu'on partage tellement qu'une infime partie de notre vie, d'autant plus que moi sur mon compte professionnel, bien, je partage pas vraiment d'éléments de ma vie personnelle. Donc, ça peut donner l'impression aux gens que je travaille beaucoup. Je dis pas que je travaille pas. Mais peut-être que ça donne l'impression que je travaille plus que ce qui s'en est en réalité. Je donne un exemple, moi-même, si j'ai une une bonne de mes amies que je connais bien, avec qui je parle régulièrement, qui dans ses stories Instagram, publie que des stories de de plein air, d'activités et tout. Ben, moi, mon premier réflexe, c'est de me dire, « est hey, donc bien, oh, elle de réussir à faire tout ça avec ses enfants, euh, euh, de travailler à travers ça, à sort la semaine, mais comment qu'elle fait pour tout faire ça? Moi, je suis brûlée, tu sais. » Donc, mais l'affaire, c'est que ces stories, elle en met peut-être une ou trois jours. Et je ne sais pas, peut-être que la story qu'elle a mis le mardi, ça date de, d'une vidéo qu'elle a enregistrée un dimanche, tu sais. Fait que, je, moi-même, je vis ça en tant que consommatrice de réseaux sociaux. Je me dis peut-être que les gens vivent ça par rapport à, au fait qu'ils consomment m- m- mon contenu. Donc, pour deux raisons, j'ai voulu vous faire cet épisode-là parce que évidemment sur euh, Instagram, dans une publication, je n'ai pas assez d'espace, je trouve, pour pouvoir m'étendre en long et en large sur cette, ce sujet-là. Donc, la première raison, c'est que je voulais pas que les gens culpabilisent en voyant mes stories de, entre guillemets, mère en congé de maternité qui mène des projets à bout de bras avec deux enfants, deux jeunes enfants. Puis j'ai aussi voulu, d'un autre côté, normaliser le congé de maternité du travailleur autonome, du solopreneur, de l'entrepreneur. Puis de normaliser que c'est correct aussi de vouloir travailler en congé de maternité. Parce qu'on va se le dire, quand on pense congé de maternité, on pense un an, maman est avec son enfant, à à temps plein, ne fait que que être avec son enfant. En tout cas, moi, c'est ça que je pensais quand je voyais le congé de maternité, puis je me suis longtemps sentie comme, puis je dis longtemps, comme si mes enfants avaient 15 puis 17 ans, mais non, mais je me suis souvent sentie comme une mauvaise mère de ne pas vivre selon cette espèce d'idée-là que j'avais en tête de mon congé de maternité. Mais on s'entend que si tu es travailleur autonome, entrepreneur, solopreneur, puis tu m'écoutes, je pense que tu es d'accord avec moi que arrêter pour vrai devrait le décrocher, à moins que ce soit un objectif et que tu l'aies préparé comme il faut, quand tu es travailleur autonome, c'est quasiment une utopie. Puis, quand je dis arrêter pour vrai de vrai, c'est décrocher. T'sais, des fois, c'est de dire, ben, je fais plus rien, je fais pas de suivi, je fais pas de courriel, mais on y pense pareil. On ne décroche pas vraiment. Et là, avant d'embarquer dans la façon dont je vis mon congé de, per... de maternité, je pense que c'est important de préciser aussi c'est quoi ma situation. Euh, premièrement, je suis travailleur autonome. Bon, je l'ai dit. En fait, je, même, je me qualifierais de solopreneur. Et au Québec, on a le, le Régime québécois d'assurance parentale qui nous permet de recevoir un certain montant pendant notre congé de maternité. Bon, c'est pas tous les travailleurs autonomes qui cotisent au RQAP, mais moi, pour ma part, ben, j'y cotise. Donc, j'y ai droit et donc je le prends. Puis déjà, on s'entend qu'il euh, y a une différence, là, ne serait-ce que pour la façon dont le salaire est géré entre un travailleur autonome versus un salarié, selon le contexte de travail aussi, même deux travailleurs autonomes ne vivront pas leur congé de maternité de la même façon. Je pense par exemple à une, un travailleur autonome qui gère une clinique d'orthophonie, Bien, c'est sûr que versus, mettons, moi qui est toute seule et que je n'ai pas une clinique avec d'autres personnes à, à « charge », entre guillemets. Euh, c'est pas la même réalité. Donc, c'est pour ça que je veux juste faire expliquer que là, je parle vraiment de ma situation à moi. Donc, pour ma part, je suis solopreneur, donc seule dans mon équipe. Il y a personne pour prendre le relais vraiment quand je suis absente. Euh, donc, je, ben, je dois aller voir à l'extérieur. Évidemment, c'est sûr que euh, je l'ai préparé d'avance, puis j'ai eu le, le, le bonheur d'avoir des orthophonistes euh, qui, qui ont accepté de prendre en charge les suivis que j'avais pendant mon congé de maternité parce que s'il y a une chose dont je voulais m'assurer en étant en congé de maternité, c'était de ne pas avoir de rencontre prévue à heure fixe ne connaissant pas non plus l'horaire de bébé. Mais bon, comme ces personnes-là, c'est des personnes qui ne travaillent pas avec moi, euh, que je ne vois pas non plus tous les jours, on n'est pas dans la même clinique, ben, non seulement le transfert, ben, ça implique... Pour ces, les, les, les orthophonistes qui ont repris les dossiers, de se familiariser avec le dossier, mais ça implique aussi pour moi de faire un certain suivi puis de m'assurer de rester disponible aussi pendant leur suivi, leur prise en charge à, à elles, parce que je ne fonctionne pas nécessairement de la même façon que les personnes qui me remplacent, ne serait-ce que sur le plan administratif. Fait que c'est important que je puisse quand même me rendre disponible pour répondre à leurs questions, m'assurer qu'elles offrent le meilleur service possible aux aux jeunes que je leur ai confiés et je suis certaine qu'elles font un excellent travail et donc déjà là ben, je peux pas dire que je peux décrocher à 100% et comme je l'ai dit quelqu'un, même chose qu'une clinique qui gère une clinique d'orthophonie que ce soit avec d'autres travailleurs autonomes euh, ben encore là c'est, c'est, c'est aussi pas vraiment possible je crois de décrocher à 100% euh, L'autre chose aussi, ben en étant solopreneur, ben j'ai d'autres éléments de mon travail qui relèvent vraiment que de moi, qui ne sont pas en lien avec des suivis, mais que je ne veux pas abandonner parce que ça soutient des projets qui me tiennent à cœur puis ça soutient euh, d'autres éléments de, 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 de ma vision de mon travail. Et je pense notamment à ma plateforme Instagram ou justement à mon podcast que j'enregistre cet épisode-là alors que je suis ah, je mets toujours des guillemets, congé de maternité, parce que j'aime, en fait, j'aime pas le terme congé de maternité, bien honnêtement, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Donc, c'est vrai, par contre, que je vais m'autoriser des pauses, euh, pendant, mettons, sur mes, je pense, juste le podcast, j'ai été beaucoup moins régulière que lorsque je travaille vraiment, tu sais, comme avec un horaire plus fixe et plus rempli il euh, y, a, y, a, y a le fait que, ben oui, j'ai, j'ai pas un horaire aussi stable, mais c'est aussi que je trouve ça quand même plus difficile de trouver de l'inspiration pour un sujet quand j'ai pas les deux mains dedans. Euh, donc, c'est une autre des raisons aussi pour lesquelles moi, je trouve important pour moi de continuer quand même à travailler pour pouvoir continuer à nourrir ça, toutes ces, ces belles plateformes-là, puis ça me fait du bien de le faire, euh, nourrir mes plateformes. Puis dans les derniers mois, ben comme je vous dis, tu sais, je suis j'ai de la misère à trouver de l'inspiration pour un sujet quand je n'ai pas les deux mains dedans. Mais, j'aurais pu vous parler en masse de couches de caca, de boire de sommeil. Mais disons que ça ne fait pas vraiment avec la ligne directrice de ma plateforme. Fait que je, je, je vous ai pas... Je vous ai épargné les détails, ces détails-là. Et j'ai aussi, dans mon cas, une autre entreprise familiale qui, elle aussi, continue de rouler. Donc, je ne peux pas, de ce côté-là, non plus décrocher à 100%. Bon, reste quand même que... Oui, mon rythme change euh, grandement même pour offrir toute la place à mon bébé, en fait, à mes enfants. Et cette entreprise-là familiale que, que j'ai avec euh, mes parents puis mon conjoint, bien, c'est sûr que ça nous soutient beaucoup, en fait, dans le sens où ça nous permet de se partager le congé parental. Parce que actuellement c'est mon chum qui a le RQAP sur papier. Et je dis bien sur papier parce qu'on va se le dire, encore une fois, quand tu diriges une entreprise... Tu ne peux pas tout arrêter d'un coup. Et surtout dans une situation comme la nôtre où ben, l'entreprise, c'est une usine, ben, mon chum, il doit quand même continuer à s'occuper de la bâtisse et à s'occuper des fournisseurs, des commandes, bref, tout ça. Mais ça a du bon que ça lui permet d'avoir une certaine flexibilité d'horaire. Donc, durant le jour, ben, on peut se partager la tâche avec les enfants. Si, par exemple, j'ai une heure de rencontre, donc pour une éval, ben mon chum, il peut prendre le relais, puis il va s'occuper de Félix pendant cette heure-là. Euh, hier, j'étais dans l'après-midi, donc de midi à 15 heures, j'étais en rencontre, là, trois rencontres de suite. Ben c'est mon chum, on s'était organisé dans notre horaire de la semaine, puis c'est mon chum qui était à la maison, puis qui était avec Félix, puis c'est lui qui gérait, puis c'est correct, tu on s'alterne comme ça. Puis c'est le fun parce que je trouve que ça lui permet aussi de profiter plus de son de, 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 du bébé, de son rôle de père avec, avec bébé. Donc, il peut aussi généralement adapter son horaire quand c'est possible pour aller porter ou chercher Maxime, qui est notre plus vieille, à la garderie, mettons, quand j'ai des obligations en début ou en fin de journée. Euh, c'est d'ailleurs, en fait, la, la, la flexibilité, cette flexibilité-là qu'on a dans nos emplois respectifs, bien, ça nous a permis de ne pas trop souffrir de la pandémie, c'est-à-dire... Euh, quand Maxime devait régulièrement manquer de la garderie pour, ben, vous comprenez, toutes les raisons qu'on connaît associées à la pandémie. Puis, ben, si mon chum peut pas puis que c'est plus compliqué des fois, ben, j'ai la chance que mes parents demeurent quand même proches de chez moi et que ma mère soit à, soit à la retraite. Mes parents sont d'ailleurs très présents pour nous et les enfants. Euh, mes, mes beaux-parents le seraient tout autant, c'est juste qu'ils demeurent plus loin, mais ben, plus loin, ils sont à 1h30 de la maison. Fait que c'est quand même ça se fait quand même. Et ça, ben, j'en suis grandement reconnaissante. Fait tu sais, dans le cas du CEPO, où là, j'ai été vraiment, dans la semaine des, des conférences en direct, j'ai été sollicitée toute la semaine, toute la journée du lundi au vendredi. Ben euh, c'est ma mère qui s'est occupée de Félix. Euh, donc, j'allais chez mes parents pour faire euh, les organiser les conférences pendant que ma mère était avec Félix et c'est euh, mon chum qui s'est occupé d'aller euh, porter Maxime à la garderie à tous les matins alors que souvent ces temps-ci ben, vu que j'ai pas d'obligation nécessairement le matin ben j'aime ça c'est moi qui vais la porter parce que je peux me permettre d'aller la porter plus tard à la garderie là, des fois, fait que c'est sûr que là, ben cette semaine-là ben ça a été différent, puis on s'est adapté fait que c'était important pour moi de mentionner que j'ai probablement une situation qui me, entre guillemets, facilite la conciliation travail-famille avec un bébé. Parce que non, puis j'en suis pleinement consciente, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais présentement si ce n'était que de moi et que si je n'avais pas cette, cet entourage-là autour de moi dans ce contexte-là. Puis pourquoi, c'est pourquoi j'en parle en ce moment, c'est parce que je trouvais ça important de le faire parce que quand on se compare aux autres, on a souvent tendance à ne pas tenir compte du contexte de l'autre. Fait qu'on, c'est facile de se dire « Ah waouh comment qu'elle y arrive? On, » on, on, on va... puis Je dis « on », mais « on » ici inclut très fortement la personne qui parle. On va regarder l'autre, puis on, on va le faire à travers les yeux teintés par notre situation, par notre contexte, ce qui fait qu'on des fois, on va vivre un peu une incompréhension et dire « mais comment qu'a fait la personne? » C'est pour ça que je voulais vous parler de, de mon contexte. Il y a aussi euh, un autre aspect que je trouve super important de considérer quand on est en congé de maternité puis qu'on oublie trop souvent quand on, on se compare aux autres aussi, puis c'est notre personnalité. Puis je ne sais pas si c'est péjoratif d'utiliser le terme que je vais utiliser dans les prochaines secondes, mais comme je le trouve parlant, ben je vais l'utiliser. Moi, je me considère comme une « overachiever ». Donc, une personne qui aime faire beaucoup de choses, il a toujours 3 millions de projets, 3 millions d'idées. Des fois, ça me sert, puis d'autres fois, ça me nuit. On ne se le cachera pas. Mais depuis que je suis toute petite, là, puis c'est d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours carburé au projet. C'est plus fort que moi. Je me rappelle quand j'étais jeune, puis encore aujourd'hui, là, j'étais incapable d'écouter un film sans faire autre chose. Puis j'ai moi, j'ai deux frères. Mes frères, eux autres, pouvaient être devant la télé à écouter le film, puis ils ne faisaient que écouter le film. Mais moi, il fallait que je m'occupe à faire quelque chose d'autre en même temps. Fait que j'ai fait, j'ai appris à faire du crochet, du tricot, des bracelets d'amitié, euh, des, si vous connaissez ça, des Scooby-Doo, de la peinture à numéro. Bref, j'en ai fait des Arts and Crafts, là. Et... J'ai toujours, donc, non seulement eu besoin de m'occuper, mais aussi de sentir que ma créativité était stimulée. Donc, même dans les moments de transition dans ma vie où j'avais l'occasion de diminuer ma charge de choses à faire, donc les congés de maternité font partie de ce genre de moment de transition-là où c'est comme une occasion pour diminuer une charge de travail puis prendre un petit pas de recul, mais c'était pas long que rapidement, mon, mon agenda, bien, se trouvait oups, assez rempli de nouveau. J'ai appris, par exemple, puis je vais en parler un petit peu plus loin, mais je me rappelle clairement quand je suis arrivée au Cégep, j'avais euh, lâché mon emploi étudiant que j'occupais quand j'étais au secondaire parce que, bon, les horaires ne concordaient plus euh, avec mon horaire de Cégep. Puis mes parents m'avaient dit, garde, tu n'as pas besoin de te soucier de travailler, euh, tu peux faire que étudier. Fait que je m'étais dit, parfait, tu je vais me concentrer à 100% sur mes études. C'est le temps, tu sais, je recommence à neuf de faire qu'une seule chose, mes études. Ça faisait même pas un mois que la session était commencée, que je m'étais inscrite à un, un cours, une formation pour devenir prof d'aérobie. Et je signais un contrat pour être monitrice de ski la fin de semaine. Donc, je reprenais mes contrats de monitrice de ski l'hiver. Fait que, ça n'a pas été long, là, ma résolution, de faire que mes études. Ça n'a pas tenu. Mais je suis comme ça. Puis là... Autant je me suis tapée souvent sur la tête, peut-être comme ça, puis je m'en suis voulu souvent. Autant là, j'apprends que c'est moi, puis il faut juste que j'apprenne à l'optimiser autrement pour pas non plus m'épuiser. Mais j'ai besoin d'être stimulée mentalement, parce que si je ne suis pas stimulée mentalement, je me sens plus anxieuse. Ça, c'est comment moi je suis. Je sais qu'il y en a que c'est l'inverse. Il y en a que quand ils ont beaucoup trop de stimulation mentalement, qui sont plus stimulés mentalement, là ils vont se sentir plus anxieux. Mais moi, dans mon cas, en fait, si je ne pas une, quelque chose qui va me stimuler, qui va m'occuper la tête, c'est comme si ça me laissait trop de temps pour penser puis que ce temps-là pour penser, ben, je ne l'utilise pas à bon escient. Ça veut dire que je l'utilise pour penser à plein d'affaires qui font juste me rendre plus anxieuse. Donc, avec les années, comme je dis, ben, j'ai appris quand même à, à, à me calmer le pompon puis à gérer, à mieux encadrer plutôt ce côté-là overachiever que j'ai pour pas non plus m'épuiser parce que, fait, à 19 ans, j'ai fait un épuisement, à cause de en raison en partie de à cause de ça. Donc j'ai appris aussi là, quand même à mieux encadrer ça, à laisser mes idées, mes idées créatives mijoter un peu avant de me lancer à fond là-dedans euh, parce que ben c'est ça, j'ai souvent perdu beaucoup d'énergie dans des projets, tu sais que je je me lançais comme la tête baissée, je me pitchais à gauche à droite sans avoir pris le temps de réfléchir. Mais comme je dis, ça c'est un autre sujet. Donc, pour revenir au congé de maternité, maternité, je le savais qu'en étant en congé de maternité, ça ne serait pas possible pour moi de ne rien faire. Mais en même temps, je voulais être réaliste aussi. Et il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est vrai, mais que je voulais mentionner euh, écoute, par rapport à ma situation. Puis ça aussi, je pense que c'est vraiment important de le considérer. Encore une fois, je suis très reconnaissante de tout ça. Mais moi, j'ai la... Je ne sais pas si on peut appeler ça... Je... je sais pas si on peut appeler ça une chance, mais en tout cas... J'ai le bonheur, j'ai la gratitude <rire> d'avoir mes deux enfants qui font des belles nuits. Ma fille de deux ans et demi fait ses nuits depuis qu'elle a trois mois et demi et c'est des. Elle fait comme de 8 heures le soir à 8 heures le matin, 7 heures le matin, 8 heures le matin. Et ma fille de six mois, c'est la même chose depuis qu'elle a trois mois et demi, quatre mois, elle fait des belles nuits de, mettons, 8 heures le soir à aller jusqu'à 5 heures le matin. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à considérer. Parce que peut-être que si mes enfants se levaient 4-5 fois par nuit chacune, j'aurais pas cette énergie-là le jour aussi. Là. Fait que, tu sais, autre élément que j'avais oublié de mentionner. Donc, en étant en congé maternité, je savais que ce serait pas possible pour moi de rien faire. Mais, euh, tu sais, il fallait quand même que je sois réaliste parce que, bon, je ne savais pas non plus en fait que, quest ce qui en serait du sommeil. Mais probablement que si j'avais été salariée, je me serais probablement découvert un nouveau projet ou une nouvelle passion dans mes congés de maternité. En fait, c'est sûr. Puis là, ici, encore une fois, je l'ai dit, j'ai mentionné que j'encadre ce côté-là overachiever parce que j'ai déjà été dans l'extrême jusqu'au burn-out et je ne fais pas l'éloge de la performance. Au contraire. Le but, puis surtout mon but, c'est pas toujours d'en faire plus pour prouver de quoi je suis capable. J'ai déjà essayé de le faire. Ça n'a pas marché. (rire) enfin euh, fait que c'est pas ça. Et c'est ça que je, je veux pas vous, vous vanter la performance parce que je pense pas que c'est ça. Mais c'est juste, en fait, de respecter sa personnalité. Puis pour vrai, à mon premier congé de maternité, je m'en suis vraiment longtemps voulu de pas être capable de décrocher du travail. Puis de, dans ma tête, je me disais, je ne suis pas une bonne maman parce que je suis pas capable d'être 100% épanouie dans mon rôle de maman en étant 100% une maman. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Donc, euh, dans le sens que si je ne faisais que me consacrer à ma fille tous les jours, tout le temps, j'étais, j'étais pas bien à 100%. Je n'étais pas aussi épanouie. Puis je me sentais mal de ça. Je me disais, ben voyons donc faudrait, là, tu sais. Puis, j'ai réalisé que avec ma première, avec Maxime, ben j'étais beaucoup plus présente pour ma fille, puis beaucoup plus positive, beaucoup plus énergisée, beaucoup plus... Tout, en fait. J'étais une meilleure maman quand... Et je le suis encore une meilleure maman quand je passe quelques heures par semaine à faire autre chose sans mes filles. Puis, dans ces moments-là, ben quand j'ai passé quelques heures dans ma semaine... Ne serait-ce que ça peut être une heure dans ma journée, deux heures à différents moments. Quand je retrouve mon mon bébé, quand je retrouve ma fille, c'est Félix ou Maxime en revenant de la garderie, mais je suis, c'est un réel bonheur pour moi et là je suis 100% là parce que j'ai fait ce que j'avais à faire, ce qui me trottait en tête, je l'ai déposé et là je peux être 100% là avec ma fille, avec mon bébé, au lieu d'être un peu partout dans ma tête, un peu éparpillé. Puis, tu sais, je veux juste encore une fois préciser cet épisode-là. Je le fais beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport à moi. Puis, je veux tellement, j'espère tellement que mes mots seront pas mal interprétés et tout. Mais, je considère là, que je suis une bonne maman pour mes filles. Là, OK? Euh, c'était des croyances, en fait, que je me faisais. Puis, je me rends compte que moi, pour être la meilleure maman pour mes filles, c'est en ayant l'opportunité de m'accomplir aussi à l'extérieur de mon rôle de maman. Ça, c'est pour moi. Mais je ne juge aucunement, aucunement, les personnes qui considèrent, puis peut-être que c'est le cas de de certains parmi vous qui m'écoutez, je ne juge aucunement les personnes qui considèrent pouvoir être une meilleure maman pour leur enfant en étant 100% dans leur rôle de maman, surtout dans la première année de vie, où là, on a l'occasion de pouvoir le faire. J'ai moi-même eu une maman qui a été à la maison avec nous euh, pendant les 20 premières années de ma vie. Elle a repris, elle a recommencé à temps partiel sur le marché du travail. Je pense que mon petit frère avait 17 ans. Euh, ouais, ça a 17 ans, mais bref. Donc, elle était 100% dans son rôle de maman pendant ses premières années. J'ai vécu ça en tant qu'enfant. Euh, je suis vraiment reconnaissante puis même encore je vois ma mère qui même à la retraite est 100% dans son rôle de grand-maman, mais qui a appris aussi à s'offrir un peu plus de temps pour elle puis c'est correct aussi. Mais moi je m'en rappelle même quand j'étais au primaire, je me disais j'adore que ma maman soit là pour nous j'adore savoir que euh, elle elle est vraiment 100% dédiée à nous et tout mais je savais que c'était pas quelque chose qui me conviendrait à moi en tant que maman fait que c'est correct, tu sais Ma mère, sa personnalité, c'était ça. Elle ne se voyait pas être... Puis, elle avait, encore une fois, revenir à la situation. Ma mère avait un contexte, une situation qui ne lui aurait pas peut-être permis aussi facilement que moi de jongler avec ces différents chapeaux-là quand nous, on était jeunes. Donc, je dirais que dans mon cas, avec ma personnalité, avec ma situation, ben, peut-être pas ma situation, mais plus avec ma personnalité, mon plus gros défi, ça a été d'accepter que Malgré le fait que mes filles, je les aime inconditionnellement d'un amour qui se décrit même pas. Tellement que c'est gros. J'ai besoin de prendre des moments pour m'accomplir dans mes autres rôles que mon rôle de maman, puis plus principalement dans mon rôle professionnel. Puis, j'ai parlé un petit peu plus tôt que oui, j'ai un côté overachiever, mais j'ai appris avec les années à encadrer ce côté-là pour mieux l'exploiter puis pas non plus tomber esclave de cette euh, ce cette, cette trait-là de ma personnalité. Et si vous m'écoutez depuis un moment, ben, je pense que vous commencez à me connaître. Je suis une personne qui analyse beaucoup, qui se questionne beaucoup, qui se remet en question beaucoup, puis qui aime planifier, puis réfléchir dans ma planification. Et c'est ça, en fait, ce que j'appelle encadrer mon côté overachiever. Et mes, co- mes congés de maternité n'ont pas fait exception à ça. Donc, oui, je travaille durant mon congé de maternité. Oui, je travaille, j'ai travaillé à mon proj- premier congé de maternité. Mais tout au long de ma grossesse, avant même d'être en congé officiellement, j'ai pris le temps de réfléchir à comment je voyais ça. Fait que je l'ai faite pour ma première grossesse avec Maxime, puis je l'ai faite pour ma deuxième grossesse avec Félix. Et même entre Maxime et Félix, sachant que on voulait un deuxième enfant, j'ai réfléchi à plusieurs aspects de mon entreprise que je voulais modifier. Ou que je voulais mettre en place pour pouvoir vivre mon deuxième congé de maternité différemment à partir de ce que j'avais appris de mon premier congé de maternité. Fait qu'après, mettons, euh, si je reviens en 2019, après avoir accouché de ma première fille, donc de Maxime, je savais que je voulais recommencer à travailler rapidement. Ça, je le savais. et Pour vous donner un peu... un une timeline, une ligne du temps. Maxime est née en août 2019. J'ai recommencé à travailler en janvier 2020. Elle avait à ce moment-là à peu près quatre mois et demi. Mais je voulais le faire en gardant une certaine flexibilité. Fait que j'avais décidé déjà à ce moment-là que mes rencontres ne se feraient qu'à distance. Puis c'est quasiment dire que j'avais anticipé la COVID qui est arrivée en mars 2020. Que finalement, ça a été comme un. Ça ne m'a pas trop ébranlé pour ça. Fait que ce que je faisais à ce moment-là, quand j'ai recommencé en janvier 2020, bien, je faisais quelques rencontres à distance par semaine. Puis ça me permettait non seulement de m'organiser quand même plus facilement avec mon chum ou ma mère, mais surtout aussi de ne pas être loin de ma fille trop longtemps. Parce que oui, j'ai besoin de travailler, mais même encore en ce moment avec Félix, que si moi, je peux pas passer une journée complète, je suis pas capable encore de passer une journée complète loin de ma fille. Je sais pas... C'est pas comme... Je serais pas prête à la laisser à la garderie, par exemple. Puis c'est correct, là, tu sais, je veux dire, c'est, c'est ma... Encore une fois, c'est ma façon de le vivre, à moi, puis quelqu'un qui le vit différemment, c'est tout aussi correct. Donc, ça me permettait, en étant à distance comme ça, d'avoir seulement quelques rencontres espacées, bien, de toujours aussi être disponible s'il y avait quoi que ce soit. Des fois, ça arrivait quelque tu sais, puis les gens, je les avisais pendant une rencontre, mettons, mon chum, il y avait quelque chose, il faisait juste entrebâiller la porte, puis... Euh, poser une question quoi que ce soit par rapport au bébé et puis c'était correct puis ça, ça me faisait du bien de le savoir ça me rassurait puis des fois, tu sais, quand j'avais des rencontres mettons des, des journées où j'avais deux ou trois rencontres dans la même journée, ben entre mes rencontres même si j'avais des fois juste une petite 15 minutes ou une petite demi-heure, mais ben, je sortais de mon bureau puis là j'allais passer ce petit temps-là avec ma fille puis je le fais aussi avec Félix en ce moment t'sais. fait que je suis 100% présente c'est comme ma pause avec mon enfant Bon, puis ben, c'est ça, comme je disais, avec la COVID, ben, j'étais bien heureuse de finalement avoir instauré cette pratique-là plus flexible parce que j'ai pu plus facilement jongler avec toutes les, les fameuses mesures d'isolement et toutes les bref, fermetures euh, temporaire de milieu et tout. Et donc, entre la fin de mon projet, premier congé de maternité et ma deuxième grossesse, ben là, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu optimiser ma créativité parce que j'avais appris, me connaissant, que quand je suis enceinte... Même si j'ai la chance dans mon cas, puis ça a été le cas dans mes deux grossesses, j'ai pas, j'ai pas des premiers trimestres difficiles. J'ai, j'ai, j'ai pas connu ça, moi, les nausées, les vomissements de début de grossesse. Euh, juste un petit peu plus de fatigue, mais dans les deux cas, comme déjà après neuf, dix semaines ou plus tard, ça, ça, ça va mieux. Fait que, mais malgré tout ça, j'ai pas d'énergie créatrice. T'sais, j'ai comme ma créativité est comme à off, en fait, est pas mal toute sollicitée à créer ce qui est le plus important, c'est-à-dire la vie et le bébé qui était les, les bébés que j'avais dans mon ventre euh, un après l'autre, là, dans le fond. Donc, euh, entre Maxime et Félix, j'en ai profité pour mettre en place mes gros projets pendant que j'avais l'énergie et l'espace pour le faire. Donc, mes gros projets étant pratiques et efficaces. Euh, à ce moment-là, restructurer le podcast qui prend quand même du temps à faire. Et je l'ai fait dans l'idée non seulement de pouvoir m'offrir encore plus de flexibilité, mais aussi de pouvoir développer autre chose durant mon deuxième congé de maternité. Parce qu'en fait, pour mon deuxième congé de maternité, donc mon congé en ce actuel, j'avais encore en tête l'idée d'être flexible dans mon horreur. Sauf que là, je me disais, bien, en ayant deux enfants, il va falloir que je sois deux fois plus flexible. Et ce ne sera probablement pas la même réalité que quand j'en avais juste une. Fait que je ne me voyais pas reprendre les rencontres aussi vite qu'à ma première. Mais je ne me voyais pas, pas travailler, là. Mais donc, j'ai recommencé les évaluations. Puis les évaluations seulement, je fais pas de suivi régulier à temps très partiel. Tout tout récemment, là. Félix vient d'avoir six mois. Puis je pense que j'ai recommencé à peu près dans les mêmes temps qu'elle, qu'elle a eu six mois. Fait que c'est quand même un mois et demi plus tard. Et j'ai beaucoup moins de rencontres que ce que j'avais quand j'avais recommencé à travailler avec Maxime, quand elle avait quatre mois et demi. Mais je suis contente de l'avoir faite parce que, dans dans mon cas à moi... euh même si j'ai des beaux premiers trimestres. Premier trimestre, moi, c'est le troisième trimestre qui se corche. J'ai des grossesses à risque. Euh, j'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux. J'ai eu deux j'ai deux bébés, deux accouchements prématurés. Ce n'est pas des grands prématurés, mais quand même. Donc, euh, dans mes deux cas, ben, j'ai dû arrêter plus tôt dans mes grossesses. Fait que dans, le, dans ce cas-ci, ça faisait huit mois quand même que j'avais pas fait d'évaluation ni de rencontre. Là, même si j'ai recommencé alors que Félix avait six mois tout récemment. Euh, donc, J'avoue que je commence, quand j'ai recommencé, là, je, commence, je me sentais rouillée. Puis ça, ça me dérange un petit peu. Puis euh, ça me stresse quand même plus qu'autre chose parce que j'en ai parlé un peu d'entrée de jeu. T'sais. Mes suivis, c'est ce qui nourrit mes projets. C'est ce qui nourrit euh, ce que je partage sur le podcast. C'est ce qui nourrit euh, ce que je partage sur mes réseaux sociaux. C'est ce qui me donne des idées. Mes suivis, c'est ce qui m'a donné l'idée du, du CEPO. Rien de moins. là, t'sais. Mais mon objectif en étant euh, dans ce congé-ci, c'était aussi de profiter du fait que j'ai plus d'espace dans mon horaire parce que j'ai moins de rencontres de suivi pour me consacrer à ces projets-là que j'avais déjà commencé à mettre en place avant mon congé de maternité. Et pour oser. Je voulais oser. Je voulais oser des idées qui me trottaient en tête depuis un moment que je n'aurais peut-être pas mises en place autrement. Le CEPO, c'est un super bon exemple. J'ai commencé à travailler sur le CEPO quand, j'ai, quand, j'ai été reti, quand je me suis retirée, donc, euh, j'étais enceinte à ce moment-là, je pense, de 26-27 semaines. Donc, quand j'ai, j'ai dû arrêter tous mes suivis clients parce que, justement, j'étais euh, à risque d'accoucher prématurément, j'avais besoin de m'occuper, donc, mais j'avais pas... il fallait que ce soit flexible, je pouvais pas prendre d'engagement dans mon horaire Et j'avais déjà cette idée-là. Et là, je me suis dit « c'est le temps de commencer à le travailler ». La créativité était là. J'avais déjà eu l'idée. Il me restait juste à faire la mise en place. Euh, Puis là, ben, quand je dis oser, ben, en ce moment, j'ai, 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 je commence à mijoter la mise en place d'une autre idée, euh, d'un projet qui me traîne en tête depuis, je pense pas loin de deux ans. Mais je n'étais pas rendue là à le mettre en place. Puis c'est bien correct. Mais là, j'ai l'espace pour le faire. Donc, c'est ce que je voulais m'offrir pour ce congé de maternité-là. Et je voulais aussi ben, profiter du fait que justement, euh, tous ces beaux projets-là, qui m'ont demandé beaucoup de jus de cerveau, quand même beaucoup de temps, on ne se le cachera pas, ben, ça m'a offert un certain coussin financier. J'ai mieux géré aussi mes finances pour me créer un petit coussin. Et euh, pour prendre plus, parce que je voulais prendre plus de temps pour réfléchir à la façon dont je vois ma pratique, à la façon dont je vois mon retour, en guillemets, officiel de congé de maternité en septembre. Parce que, ben oui, il y a des choses qui vont changer dans la façon dont je gère mon horaire, ma pratique et tout. Ne serait-ce que, ben, le milieu de garde où mes filles vont, ben, ma, ma grande, où Maxime va et où Félix va aller en septembre, ben, à partir de, dans une semaine, au moment où j'enregistre cet épisode-là, va tomber à quatre jours semaine. Donc, je vais vais perdre une journée quand même aussi. Avant, j'avais cinq jours. Il faut que je revoie ça aussi. Il faut que je réfléchisse à ça aussi dans les prochaines semaines. Donc, même si ce n'est pas toujours parfaitement clair, puis évidemment, je je m'ajuste en cours de route, mais quand je travaille durant mes congés de maternité, je l'ai toujours quand même réfléchi. Tout ça, ce long monologue-là, pour dire que S'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est que je suis vraiment, mais vraiment pas meilleure qu'une autre personne pour arriver à faire tout ça durant mon mon congé de maternité. C'est un concours, c'est un un beau mélange de ma personnalité, mes besoins, les 3 millions de questions que je me suis posées, la culpabilité aussi que j'ai ressentie, le cheminement que j'ai fait et ma situation, mon contexte. C'est juste ça. C'est pas que je suis meilleure qu'une autre personne puis que je suis plus capable d'en faire qu'une autre personne. Pas du tout. Je fais juste des choses différemment selon mes besoins comment je, je, je vis ma vie, dans le fond. Fait tu sais, si vous, vous décidez de prendre 100% off parce que c'est ce que vous avez de besoin, puis que pour vous, là, c'est ce qui vous fait du bien puis c'est ça qui est important d'être 100% dédié juste à votre enfant, ben bien, c'est correct. Vous n'êtes pas moins bonne ou meilleure que moi, comme moi, je ne suis pas moins bonne ou meilleure que vous. Puis, je l'ai dit, là, moi, je me suis souvent sentie coupable, même dans les... surtout dans les premières semaines, autant pour Maxime que pour Félix, de prendre des moments dans la semaine. Même si au début, je ne mettais pas tant d'heures. Là, j'en mets plus maintenant, là. Vu que, tu sais, Félix a une routine plus stable aussi, c'est plus facile pour moi de travailler selon un horaire plus stable. Parce que je me disais, c'est mon dernier congé de maternité. Parce que nous, on, on veut deux enfants. Donc, je me disais, oh my God, mais je peux pas, tu sais, il faut que j'en profite à 100%. Fait que je me mettais une pression d'être là à 100% de ne faire rien d'autre que qu'être 100% tout le temps, tout le temps, tout le temps à quasiment contempler mon bébé, tu sais. Puis finalement, je ben, j'en profitais pas. Je n'étais pas bien là-dedans. fait que j'ai appris avec de l'accompagnement aussi, du soutien, avec des, des échanges avec des amis, avec mes parents, avec d'autres personnes qui vivent le congé de maternité en même temps que moi, à adapter ça selon ma personnalité. Encore une fois, en tenant compte de mon contexte de vie. Puis c'est ça que je vous invite à faire. Parce que pour ma part, je suis une personne qui a besoin de faire différentes choses dans sa semaine pour pouvoir mieux profiter des moments que j'ai avec mes enfants. Puis c'est comme ça que je me sens comme une meilleure mère. Je suis solopreneur. Ça vient avec son lot d'avantages puis de désavantages. Puis il faut pouvoir les peser, hein, ces avantages-là versus les désavantages. Puis dans mon cas, les avantages d'être solopreneur, ça pèse plus lourd dans ma balance décisionnelle que les désavantages. Donc je suis une personne qui aime... La liberté, qui aime la flexibilité par rapport à ma vie de famille. Et ça, ça ma condition de solopreneur me le permet. Mais ça entraîne beaucoup d'instabilité. Parce que je dois souvent, pour ne pas dire à chaque semaine, m'asseoir avec mon chum, des fois même appeler mes parents pour voir le plan de match de la semaine parce que, oups, il peut y avoir un imprévu qui arrive ou quelque chose qu'on n'avait pas pensé ou qu'on n'avait pas planifié. Puis pour certaines personnes, mais cette instabilité-là, bien, ça peut peser plus lourd. Que la liberté puis la flexibilité dans la balance. Puis c'est pour ça que d'être batons, salarié, ça leur convient mieux. Puis c'est bien, bien, bien correct. Fait que c'est ça. C'est, c'est ça, en fait, mon, ma façon dont j'ai eu mon congé de maternité. C'est un épisode qui était peut-être un petit peu plus personnel, mais en même temps qui est quand même relié à la pratique de l'orthophonie, dans le sens que. Ben, en fait, à ma pratique de l'orthophonie, dans le sens où je pense que je ne suis pas la seule travailleuse autonome. Euh, peut-être que je ne suis pas la seule qui vit ça comme ça. Je serais vraiment curieuse si ça vous tente d'échanger avec moi sur la façon dont vous, vous avez vécu ça, ou vous vivez ça. Peut-être que certaines parmi vous, être en, être, être, hein? certaines parmi vous êtes en congé de maternité présentement, ou l'avez été récemment, ou va l'être tout prochainement. Je serais, ou même si ça fait longtemps que vous l'avez été. Bref, peu importe. J'aimerais ça échanger avec vous si ça vous dit de me partager vos, vos histoires vos façons dont vous l'avez vécu, je trouve ça toujours le fun d'apprendre du point de vue des autres. Euh, écrivez-moi par courriel, c'est toujours c'est le plus simple, mais vous pouvez aussi m'écrire, me contacter sur mes réseaux sociaux. Et anyway, oui, vous avez toujours toutes les informations pour me rejoindre. Puis, sur ce, ben, je vous dis euh, à un prochain épisode euh, qui va peut-être être... Qui, qui va revenir un petit peu euh, sur la, la programmation habituelle.